0: Merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz salgın hastalıklar üzerine doğal olarak. Çünkü bütün bir gezegen olarak birbirimize ellerimizi yıkamayı öğütlediğimiz tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Ben Özgür Mumcu, Eray Özer'le beraber. Bugün salgın hastalıkların tarihini, toplumsal psikolojideki yerini, kültürel etkilerini konuşacağız. Ve doğal olarak da başımızdaki koronavirüsünden de biraz bahsetmeyi planlıyoruz. Merhabalar efendim. Eray sen bu işin toplumsal psikoloji ya da psikolojik kısmını biraz daha benden daha fazla inceledin aramıza görev paylaşımı yapıyoruz da bu arada ne diyorsun yani bu tarihte ilk defa başımıza gelmiyor insanlığın başına birçok salgın gelmiş bunun etkileri ne olmuş toplumsal bilinçaltımızda
1: tam son söylediğin şey gibi toplumsal bilinçaltı diye bir şey var bir kere her şeyden önce salgın bizim en eski korkularımızdan bir tanesi. Çok da normal. Niçin normal? Çünkü büyük büyük büyük büyük dedemiz, sapiens arkadaşlarıyla beraber avlayıcı toplayıcı olarak doğada gezerken bir takım virüslerle karşılaştı. Bu virüsleri e, maruz kaldı. Arkadaşlarını kaybetti. İlk başta ne olduğunu anlamadılar tabii. İşte zehirli bir böcek yediler oradan kaptılar. İşte zehirli bir ot yediler oradan kaptılar. Sonra bu ölen kişiyi bir süre sonra fark ettiler ki işte bir virüs kaptığı için ölüyor aslında ve kendilerinde bulaşma riski var. Bunu fark ettikleri andan itibaren o kişiyi sürünün dışında bırakma yöntemini seçtiler. Yani dediler ki bu kişi kimse o bizimle beraber gelmesin artık. Git kardeşim sen hastalandın. Hastayla beraber olmak istemiyoruz. Bu aynı hayvanlarda da var. Benim iki kedim var. Bir tanesi hastalandı. Hı. Mesela şöyle bir şey yaşandı. Ee, diğer kedi yani iyi olan kedi hasta kediyi Evde durduk yere dövmeye başladı. Veterinere gittim soruyorum dedim ki ya bu hayvan hasta hayvanın niye durmadan dövüyor böyle bir ilişki yoktu. Önce şeyleri düşündüm acaba dedim hani öteki güçsüz düştü ya hazır güçsüzken güçlü güçsüze veriyor böyle bir şey mi? Sonra da anlaşıldı ki yok öyle değil. Hastalığı istemiyor evin içerisinde
0: hayvan. O zamana kadar ama beraber oynuyorlardı iyi geçiniyorlardı değil mi?
1: Evet evet gayet iyilerdi. Meğerse hayvan yani sağlıklı olan sağlıksız olanı bu hastalığı burada istemiyorum diye dövüyormuş evin içerisinde. Bu dedim nasıl bir şeydir ya böyle yani bizde bir dayanışma olur. Biz bu zamana kadar birbirini öpüyordun, kokluyordun, yalıyordun da bu aslında bizim genlerimize taşıdığımız bir şey. Biz de böyleydik. Yani işte maalesef ki sürüde Hastalığını devre dışı bırakıyorduk. Fakat şöyle bir avantajımız vardı Özgür. O zaman doğanın içerisinde gezinim halindeydik. Avlayıcı toplayıcılar olarak dolaşıyorduk. İşte topluyorduk ağaçtan armutları yiyorduk ve Devam ediyorduk dolayısıyla sadece sürünün dışında bırakmak salgınlardan kurtulmak için bir çözüm oluyordu çünkü aynı noktada ikamet etmiyorduk oradaki o virütik ortamı bırakıp bu ortamdan başka bir ortama geçebiliyorduk fakat sonra ne oldu tarım devrimi denen şey yaşandı tarım devriminde ne oldu tarım devrimi yaşandıktan sonra bir yerleşik hayata geçtik. Ve bir salgın durumunda virüse maruz kalan insanı toplum dışına çıkarmak yeterli olmamaya başladı. Çünkü ortamı, adam burada sürünün içerisinde bir yerde yatıyor, sürünün içerisinde bir yerde kalkıyor. İşte o kaptan içiyor, her gün yediğimiz kaptan yiyor falan gibi bir durumlar ortaya çıktığı için bir hijyen sorunu ortaya çıkmadı. Hijyen kavramı, yani topluluk içerisinde, kabile
0: içerisinde bir sorun olarak ortaya çıktı hijyen meselesi. Şimdi şöyle de bir durum var. Ee, zaten ilk yazılı kayıt bir veba ile bir salgınla alakalı Orta Doğu'da doğal olarak. Çünkü... İlk önce bahçecilik sonra tarımın gelişmesiyle beraber şehirleşme işte önce küçük köylerle başlıyor muhtemelen sonra şehirleşmeye devam ediyor kalabalık bir nüfus getiriyor bu yani o kadar kalabalık bir arada yaşamıyormuş e bu insanlar tarıma başladığı zaman e ne oluyor hayvancılığa da başlıyorlar e ve hayvanlarla iç içe yaşıyorlar ve bağışıklığı olmayan hastalığa yatkın bir kitle hayvanlarla iç içe yaşıyor. Ve çoğunlukla çiftlik hayvanlarında beraberler i̇şte ve bunun sonucu olarak da mesela sığırlarda bulunan çiçek hastalığı insana hop atlıyor. İnsandaki o meşhur bildiğimiz çiçek hastalığına dönüşüyor. Yani ilk hastalıklar hayvanlardan insanlara geçiyor. Zaten işte
1: mesela şimdi orayı da kısaca değineyim sen tarihçiye devam edersin. Yungun örneğin işte bu arketipler işte kolektif bilinçaltı filan dediği şey buralarda salgın bizim bilinçaltımızda duruyor. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela biz hayatımız boyunca hiç yılan görmesek dahi yılandan korkuyoruz. İşte ak fareden korkuyoruz. Ne bileyim mesela bazı pis dediğimiz şeyleri düşün. İşte mi? Örneğin insanın bir şey yedikten sonra istifra ettikten sonra çıkardığı şeyin birebir de pis olmasının bir gereği yok. Bir takım gıdaların işte bir takım enzimlerle karışmış hali. Ama ondan mikrop bulaşabileceğini bildiğimiz için iğreniyoruz. Fareden iğreniyoruz çünkü yıllar, yüzyıllar boyunca bütün mikropları veba mikrobu başta olmak üzere fareyi taşımış. Bunlar aslında bir tür kolektif bilinçaltı. Bugün fare dediğin şey aslında evde beslenen, efendime söyleyeyim, güzel böyle kafeslerde dönen bir hayvan. Ama hele yaşlılarda vardır. Mesela benim babaannem televizyonda bir ara yılan gördüğünde bayılacak gibi oluyordu. Ya çünkü onların gençliği bir takım yılanlardan korunmakla, işte aman gelirse, sokarsa, öldürürse Bunlar hep kolektif bilinçaltımızda olan korkular aslında. Çok eski bir korku, salgın korkusu
0: yani. E doğru. Gerçekten eski bir durum olduğu açık. Bir de şöyle bir durum var. Yani eskiden tarihi kayıtlara baktığımız zaman... Tabii ...hangisi veba, hangisi kızamık, hangisi grip... ...hangisi tifo, hangisi dizanteri ...bunları bulmak biraz doğru. İşte o zamanki kayıtlardaki belirtilerden biraz... ...bulunmaya çalışılıyor bu durumlar. Fakat... O kadar yerleşmiş ki bu mesela Gılgamış destanı milattan önce 7. yüzyıl. Burada bir veba tanrısından bahsediliyor mesela. Ya da milattan önce 2. yüzyıldan kalma bir Mısır metninde firavun korkusuyla veba tanrısının korkusu kıyaslanıyor. Hani hangisi daha korkunçtur? Veba tanrısı mı daha korkunç, firavun tanrısı mı diye. İşte Tevrat'ta da geçiyor vesaire. Tarımın ilk çıktığı yerlerde görüyoruz ilk kayıtları. Çin'de çok var bir de o da bir tarım toplumu olduğu için. ...ilk tarımı yapan yerlerden biri olduğu için ve orada işte bir Yangse Nehri'nin deltasında çok çıkıyor. Çünkü pirinç tarımı aynı zamanda nemli bir ortamda yediktiriyor. Ve birçok epidemik işte malaria da var orada, efendim den var, veba da oradan çıkıyor. Fakat dediğin gibi yavaş yavaş çözmeye başlıyorlar. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz Çin'de? Çiçek hastalarının yaralarının kabuklarını kazıyorlar, bunu miskle karıştırıp insanların burunlarına sürüyorlarmış. Aşı yani. Aşının bir ön, bir proto aşı durumu. Onda bir isim var ama şimdi unuttum. E, bu bazen tedavi ediyormuş. Fena da değilmiş sonuçları ama bazen de durduk yere insanı hasta ediyorsun tabii yani. Ayarlayamadığın için. Fazla virüs veriyorsun. Tabii hani işte virüs olması lazım. Mesela veba bir bakteriden geliyor falan. Hani hangisi virüs, hangisi bakteri e, o da değişiyor. Bu arada
1: hemen araya bir bilgi ekleyeyim. Madem yer geldi. Koronavirüsle ilgili dün bir şey okudum. Şimdi normalde aşıyı yaparken ya ölü ya da çok güçsüz virüsleri vücuda veriyorlar. Ki vücut o bağışıklığı geliştirecek antikorları üretsin o şeye karşı, mikroba karşı diye. Şimdi başka türlü protein dizilimi benzer bir yapıyı vücuda zerk ederek, yani birebir virüsün kendisini değil de benzer protein dizilimine sahip bir, dizi, yani bir protein dizisini vücuda zerk edip, böylelikle vücudu tetiklemeye çalışıyorlar. Bunun avantajı belki de hayvan testlerini yapmadan direkt insan testlerine geçeriz, süreci hızlandırırız diye. Böyle bir
0: arada da bilgi vereyim koronavirüsle ilgili olarak. Bu teknolojinin gelişmesi ve küresel olarak birçok bilim merkezinde birçok bilim insanının aynı anda çalışıyor olması hakikaten büyük kazanç insanlık için. Mesela Antik Yunan'a baktığınızda da orada fazla nehir yok han içindeki gibi çok sulu bir tarım yapılmıyor vesaire. O sebeple doğa da çok değiştirilmediğinden fazla Antik Yunan'dan kaynaklanan çok fazla hastalık olmamakla beraber ticaret ve seyahatten ötürü oraya da gelmeye başlıyor veba. Mesela Peloponez Savaşı'nda milattan önce 430 ...Atina ordusunun 1 bölü 4'ü ölüyor. Sparta'nın zafer kazanmasının sebeplerinden biri bu. Sonra birdenbire ortadan kayboluyor. Muhtemelen bağışıklık kazanıldığı için. Roma'nın durumu fena. Çiçek hastalığı 23 sene boyunca sürüyor. Yani her sene geliyor grip gibi. Çiçek hastalığı geliyor ama grip değil. Nüfusun ortalama %10'u ölüyor her yıl. Ve çok meşhur bir laf vardır. Anadolu'nun salgını, İstanbul'un yangını derler. Yani Anadolu Osmanlı zamanında çok çekmiş e, salgınlardan İstanbul'da salgından çok yangından çekmiş gibi geliyor bu ifadeye bakınca ama İstanbul'un nüfusu e, milattan e, sonra 540'larda nüfus İstanbul nüfusun %40'ı hayatını kaybediyor vebadan. E, bu Justinyen döneminde gerçekleşiyor. İskenderiye'den geldiği düşünülüyor İstanbul'a bir ticaret gemisiyle ama şurada bilinemiyor. Yani Çin'den geldi, yolunu buldu İpek Yolu'ndan İskenderiye'ye gitti, oradan Mora'ya gitti vesaire ama işin sonunda İstanbul üzerinden o zaman Bizans'ın e, başı, başkenti işte Konstantinopolis'ten o zamanki adıyla bütün Batı Avrupa'ya oradan da Çin'e kadar yayılan Devasa bir salgın ve o zamanki bilinen nüfusun yaklaşık yüzde öldüğü söyleniyor bu büyük vebada yani insanlık neler neler çekmiş bir dönem onu rahatlıkla anlayabiliyoruz inanılmaz bir oran yani ne kadar doğru ne kadar kaydedilebildi o zaman bilmiyoruz ama yüzde elli ve bu iş milattan sonra 540'larda oluyor.
1: E zaten işte 25 milyon ölü var diyorlar o veba için. Ve günde 5000 kişi. Düşün ki şimdi koronavirüste biz bu kaydı yapana kadar 5000 civarında ölü sayısı ve neredeyse sistem kilitlendi. Orada günde 5000 kişinin öldüğü
0: bir salgından bahsediyoruz. Hiçbir tabi tedavi yok bu arada. E sonuçta şöyle bir şey oluyor. Bu hastalık gelmeden evvel bu salgın Justinyen dönemi bir parlama dönemi Bizans'ın. Yani Ayasofya falan yapılıyor, giderek büyüyor, ordu çok kuvvetleniyor ve Cermen akımları altındaki Batı Avrupa'da Tekrar iki romanın birleşmesi söz konusu neredeyse. Akın üzerine akın yapıyor Justinian ordusu kuvvetli. E ne oluyor ama bu salgın geldikten sonra? Tarım bitiyor. E vergi toplanamıyor. Ordu 350 binden 100-150 bin kişiye düşüyor. E doğal olarak o e, batıya doğru yapılan genişleme huruç harekatından vazgeçiliyor. İçin ilginci, işte Hristiyanlık e, artık devlet dini olmuş, büyümeye başlamış. Manastırların çoğunda herkes ölüyor ama. Çünkü manastırlarda ıkış tıkış yaşıyor insanlar, keşişler vesaireler. Yani inanılmaz sayıda insan ölüyor manastırlarda. Ve batı ile tekrar Bizans'ı birleştireceği zannedilen bir altın çağı yaşayan devlet kendi derdine düşüyor. Ve şu da söyleniyor. Bu güç kaybı hemen bu dönemin arkasından gelecek İslam'ın yükselişine de etki ediyor. Yani... Hem Perslerle çok savaştığı için harap düşmüş hem batıyla hem bu büyük salgın gelmiş insan kaynağını kaybetmiş Müslüman coğrafyasında Arap dünyasında Arap yarımadasında da e, bu kadar hızlı yayılmadığını oralara gelemediğini muhtemelen iklimsel sebeplerle e, düşünülüyor ve İslam'ın yükselişinde de Bizans'ın ve Pers'in e, imparatorluğunun bu veba salgını sonucunda zayıflaması olduğunu söylüyor. Yani bu salgın hastalıkların siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal e, çok ciddi kırılmalara yol, aç, yol açtığında da tarihten örneklerde biliyoruz. Tabii. E, zaten şöyle çok enteresan.
1: Şimdi benzer bir şeyi koronavirüs için de tartışacağız ilerleyen dakikalarda e, diye düşünüyorum. E, şöyle enteresan bir şey var. Bu salgınlar bir yandan e, tabii toplumları zayıflatıyor. İnsanların ölümüne sebebiyet veriyor. İşte sistemin akışında bir akamet yaratıyor filan. Fakat bir yandan da kendi iktidar yapılarını oluşturuyor. Şimdi zaten işte rahmetli Foucault esas bunu söyleyerek Fuku oldu diye desek yalan olmaz. Yani neyi söylüyordu Foucault? Diyordu ki biyopolitik bir kontrol mekanizması var diyordu esasında bütün bunlarda. Bu hapishanenin doğuşu, hastanenin doğuşu, deliliğin doğuşu filan gibi kavramlar üzerine giderken yani bu kapatılmalara bakarken aslında işte hastanenin ...bir tür hastalık üreten bir yer olduğunu, işte hapishanenin suç üreten bir yer olduğunu söylüyordu. Mesela bu ıı, deliliğin doğuşunda şeyi anlatır. Bu delilerin kapatılması meselesi aslında sadece deli değil cinsel hastalıklar da kapatılır orada delilik, delilerle beraber. Ve aslında cüzdanın tedavisiyle beraber ortaya çıkmıştır. Niye? Esasında cüzdanın tedavi için kiliseye gidiyormuş insanlar. Yani rahipler bakıyor cüzdanlara. Şimdi birden bu tedavi edilir hale gelince kilise büyük bir tahakküm kaybına uğruyor. İktidarını kaybeder hale geliyor. Çünkü bu yapılar yani bu tür salgınların insanları bu muhafazakar otoritelere teslim olmaya iten bir yanı var. Yani gidiyorsun ve diyorsun ki ya ben zayıfım zaten yani kahretsin ölümcülüm çok basit bir yaratığım. Ve sana gel ben seni hem tedavi edeceğim hem Tanrı'nın inayetini üstüne çekeceğim. Tanrı'nın inayetiyle hep beraber iyileşeceğiz falan diyen yapılara teslim oluyorsun. Dolayısıyla sen bu teslimiyeti gösterdiğinde bu yapılar güçlü hale geliyorlar. Sam'da işte Foucault bunu söylüyor ve buna kontrol teknolojileri diyor yani bu biyopolitik kontrolün teknoloji araçları var ve mesela ceza ve sağlık kurumları bunları kullanır diyor ve bunu diyor kontrol etmezseniz bu devlet ırkçılığına kadar gider diyor yani yapı, yapısal bir hale gelir ve bu kontrol mekanizmalarıyla bir tür benden olanları ben bu sistemin içerisinde kendimle beraber kontrol altına alıyorum geri kalanları istemiyorum ötekileştiriyorum. Zaten ötekileştirme meselesi orta çağda çok fazla kullanılmış özgür. Zaten orta çağın karanlığı dedikleri şey biraz birazcık da sadece bu vebadan ve cüzzamdan vesaire bu tür salgınlardan ölen insanlar değil, aynı zamanda bunların sosyopolitik değişimler, toplumsal değişimlerle
0: insanların üzerinde yarattığı etkiyle birazcık da ortaya çıkmış. Ya bu söylediğini biraz teyit edecek şöyle bir durum var. Şimdi bu Justinian döneminde 500'lerde çıkan ilk veba dalgasından sonra dünya nüfusunun yarısını ortadan kaldıran 14. yüzyıl ortasında bir başka veba salgımız daha var. O daha meşhurdur Bu bildiğimiz için işte kara veba orta çağda gerçekleşen o daha çok herhalde filmlere romanlara vesaire konu olduğundan daha çok biliyoruz ve muhtemelen hakkında daha fazla kayıt olduğu için bu 14. yüzyıl ortasında Gobi çölünde çıkıyor. Yani Orta Asya'da 1320'lerde falan. Fakat şöyle bir şey var toplumsal yapılar, toplumsal olaylar çok kompleks ve birbiriyle çok bağlantısız meseleler bir araya gelerek çok beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Zaten bugün de bu koronavirüs karşısındaki bu anksiyetemiz vesaire ölüm oranlarından ziyade ki, ki o da çok önemli olmakla beraber bunun neye yol açacağını bilememek. Çünkü şunlara da yol açabiliyor işte bu gobi çölünde çıktı. 1320'lerde ne çıktı? İşte bu bahsettiğimiz e, Yersinapestis isimli pirelerin genelde taşıdığı bir bakteri. E, çıktı 1320'lerde burada. Fakat o ara bir küçük buzul çağı yaşıyor dünya. Bir iklim değişikliği var. Havalar inanılmaz soğumuş ve bu bir kıtlığa yol açmış. Dolayısıyla özellikle Avrupa'daki nüfusta müthiş bir bağışıklık düşüşü var. Çünkü yaklaşık iki sene boyunca doğru düzgün bir tarımsal üretim olamamış. Herkes aç açıkta geziyor, açlıktan ölüyor, ve kırılıyorlar. E bu neye yol açıyor? İklim krizi sebebiyle tarımsal mahsul düşüyor. O sebeple kıtlık çıkıyor. O sebeple bağışıklık düşüyor. E 1320'lerde orada çıkmış olan bu tekrar çıkmış olan ikinci dalga veba yavaş yavaş ipek yoluyla, mipek yoluyla, ticaret yollarıyla gelmeye başladı Avrupa'ya. E ne oldu sonuçta? Bağışıklığı düşük Avrupa'da, Batı Avrupa nüfusunun bir 3ü Floransa gibi nüfusun yoğun olduğu ve daha çok ticaret merkezi olan yerlerdeki ...nüfusun 3 bölü 4'ü hayatını kaybediyor. Ve şöyle bir şey de oluyor... Bahsettiğin din meselesi. E, dini kurumlar genelde sınıfta kalıyor burada çünkü bir çözüm üretemiyorlar. E, bugün de görüyoruz bu koronavirüs meselesinde işte televangelist denilen Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyonda sürekli işte dini propaganda yapan kişiler. Ya televizyon ekranından insanları tedavi etmeye şifa vermeye çalışıyorlar. Altta bir telefon numarası geçiyor oraya arıyorsun işte herhalde 50 centini bir dolarını falan alıyor. Onun üzerine sana dua ediyor falan gibi bir takım soytarlıklar mevzu, bahis. Burada da benzer durumlar var fakat Milano ve Venedik gibi şehirler o zaman artık biraz duruma uyanmışlar kardeş olmuyor diyorlar bu din adamları böyle diyor diyor ama ölmeye devam ediyoruz ve ticaret yürüsün istiyorlar şehir ayakta kalsın istiyorlar ve karantina gibi aslında seküler mantıktan gelen daha dünyevi ve bilimsel metodoloji uygulan yöntemler oluyor. Ve ne acıklı değil mi? Yani bugün de Milano e, ciddi bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman da işte karantina yönlemini. Zaten 40 gün anlamına geliyor karantina İtalyancadan. Yani 40 gün boyunca insanları bir yere kapatmak şeklinde. Fakat o dönem dini fanatizm de artıyor bir yandan. Çünkü dünyanın sonu geliyor hissi. Ki Google aramaları inanılmaz artmış. The end of the world diye aramalarda müthiş bir artış var. Neredeyse koronavirüsü gibi. 42 diye gibi. böyle biliyor musun? <gülüyor> yani ne çıkacağını umuyorlarsa mesela dünyanın sonu 42. 42'yi biliyor musun? Douglas Adams'ın otosoluşunun ee, galaksini. Bu arada e, onun da ölüm yıl dönümüydü geçen hafta. E, onu da analiz. Çok severdik babayı. Evet. Ay, Allah harika bir insandı. Şöyle söyleyeyim üniversite yıllarımın önemli bir kısmına eşlik etti. Aynı şekilde benim de. Ve o zaman tanışmıyorduk bak ama öyle bir şey de var. Ee, yani bu 42 ve <gülüyor> otostopçunun galaksi rehberi etrafında örgütlenmiş uluslararası bir topluluk var aslında. Yani dünyanın neresinde karşılaşırsan karşılaş bundan konuşmaya başlıyorsun ve hiç tanımadığın bir insanla birdenbire ahbab oluyorsun. İşte bu e, dünyanın sonu geliyor meselesi. Bugünlerde de çok var bu milyonerist dediğimiz bin yılcılık hani hem bin yılın sonunda geliyor işte bir şey oldu. Çok emareler belirdi hani kıyamet geliyor
1: kafası Bina dirip. ile zina çok olacak derdi babaannem diye bir şey var. Bu benim babaannem değil babam babaannem diye anlatıyordu. Muhtemelen millet böyle hafif uyduru Yani muhtemelen babaanneye de babanesi anlatıyordu.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bu başladığı zaman böyle bir kıyamet hissi e, algıda seçicilik var tabii. İşte çekirge sürüsü de geliyor, geliyordu bir ara neredeyse Türkiye sınırına. İşte bilmem ne de oluyordu falan. Hepsinin beraber yani çok emareler bir arada, kıyamet geliyor diye bir, bir fikir oluyor. Oysa Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir Orta Doğu'da çekirge salgını var ve aynı zamanda İspanyol gribiyle de bir sürü insan ölmeye devam ediyor. Yani çok benzer bir temayı o zaman da görüyoruz. Ha bu dini fanatizm de artıyor işte. İnsan kendini kırbaçlamaya başlıyorlar bilmem ne oluyor falan. Ve bir noktadan sonra kendin gibi olmayanları hedef almaya başlıyoruz. Ha diyorsun bundan geldi bu. Kimden gelebilir o zaman? E kim var kendinden olmayan o zaman Avrupa'da? E Yahudiler ve Romanlar. Yahudiler ve Romanlara yönelik pogromlar yani toplu katliamlar başlıyor. E çok ilginç bir durum. Yahudiler ve romanların da bir kısmı bu baskılardan ve kitlesel katliamlardan kaçmak için Doğu Avrupa'ya gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Polonya'ya ve Litvanya'ya. E gidiyorlar Polonya'ya geliyoruz 2. Dünya Savaşı'na. Bu defa da Polonya'da gettolarda bu sefer Naziler tarafından katlediliyorlar. Yani böyle bir ötekileştirme aha bunlardan oluyor hikayesi var. Türkiye'de mesela bir şehirde bir Afgan'a buraya koronavirüs mü getireceksin diye adam bir saldırıp bıçaklamış.
1: E tabii şey de gördük işte video izledik ya minibüste dolmuşlar konuşuyorlar yan yana. Bu Yahudiler yapıyor hep ya filan diye. Zaten ne geliyorsa onlardan geliyor filan diye. Ya yani çok kolay hani şablonlar hazır olduğu zaman insanın böyle her şeyi yerli yerine oturtması filan çok kolay oluyor.
0: Tabii mesela 1350 senesinden beri Yahudilerin bazı laboratuvarlarda virüsler <gülüyor> ve bakteriler üretip nedense insanlığın yarısına <gülüyor> öldürmeye çalışmaları gibi bir fantaziler olmaları insanların ve bunun hala devam ediyor olması hem çok acı hem de insanlığın bazı noktalarda medeniyet ne kadar ilerlerse, teknoloji ne kadar ilerlese, kriz anlarında böyle omuriliğinden refleks verdiğini gösteriyor insanlar. Doğru, doğru. E, i̇ki tane kitap söyleyeceğim. Bir tanesi
1: Alessandro Manzoni'nin Nişanlılar kitabı. Bir, diğeri de Thomas Mann'ın Venedik'te ölümü. Bunlar iki farklı dönemi anlatıyorlar. Bir tanesi kara veba dediğin dönemi anlatıyor. Bir tanesi e, 20. yüzyılda bir salgını anlatıyor Venedik'te. Alessandro Manzoni'nin bu kitabında bu iki kitabında ortak özelliği, öncelikle onu söyleyeyim bu iki kitabında ortak özelliği bir öteki üzerinden salgını anlatıyor olması yani bir öteki var bu öteki zaten salgının sebebi ve onlar yüzünden de işte ortalık hastalıktan geçilmiyor. E, Alessandro Manzoni'nin Nişanlılar kitabı e, Milan'ı yöneten İspanyol Habsburg hanedanını e, hedefe oturtuyor bu salgının sebebi olarak. Ki bu kitap daha sonra İtalyan milliyetçiliğinde bir nüvesini oluşturuyor. Thomas Mann da Veredikte ölüm de yine benzer bir şekilde baş karakterin ağzından bir ötekiye dışarıdan gelene atfediyor. Bir de şunu söylemek istiyorum birkaç yerde de buna benzer şeyler okudum. Aslında salgın denen şeyin kendisi virüs denen şeyin kendisi bir ideoloji. Şey. Yani şöyle ötekine hastalık gibi bakmak dilimizde bile var. Sevmediğimiz birisinden bahsederken mikrop deriz mesela. O adamı biliyorum ben Mikrobun teki o ya dediğin şeyi düşün mesela. Ama bazen de sevimli insanlara da deriz.
0: Seni gidi küçük mikrop
1: falan gibi. Evet çünkü mikroplar aynı zamanda yararlı da olabiliyorlar biliyorsun yani. <gülüyor> yani. Her mikrop zararlı diye bir şey yok. Bazı mikroplara da ihtiyacımız var vücudumuzda. Bağışıklık sistemimizin gelişmesi için vesaire için. Etrafımızda da böyle küçük küçük sevimli mikroplar olsa fena olmaz. Ama demek istediğim şey şu. Ben bakınca yani bu konuyu çalışırken bakınca birazcık açıkçası... Ee, ürperdim ya yani artık hani yıl olmuş 2020 bunları yaşamasak ilk ders bir gelin 1 şubat başlığı made in china ve bir tane kırmızı kıyafet giymiş bir çinli elinde bir iphone var yüzünde maske var ekonomistin başlığı how bad will it get daha ne kadar kötü olacak ve yine çin kapaklı çin şeyli evet çinden doğdu ama mesela bugün bir geldi şey görebilir misiniz şu anda Avrupa'da mesela World Health Organization WHO açıkladı şey diye Avrupa'ya kaydı merkez diye Şimdi şeyi görür müyüz mesela işte bütün Avrupa ülkeleri işte bunlar hasta falan diye bir kapak görmeyiz Çin'le çünkü Çin'e dair bir takım korkular var dünya devi oluyor tuhaf bir ülke devlet kapitalizmi var yani Komünist Parti diyor kendine adına. Çin Amerika'nın karşısında bir süper güç olarak çıkarsa dünya dengeleri nasıl değişecek falan derken sarı veba diye mesela kullanılan şeyler var. Sarı Çin'e gönderme yapıyor yine şimdi. Yani sarı hastalık diye geçiyor falan. Niye? Çin'de çıktığı için. bunun aslında gizli xenofobiler. Huizinga diye bir tarihçi var. Ben çok severim çünkü ben biliyorsun sporla da bir dönem spor sosyalistliğiyle de çok haşır neşir olduğum bir dönem olduğu için Orada onun Homo Ludens diye de çok güzel bir kitabı vardır. Oynayan insanı anlatır orada ve oyunun kültürel kökenlerini anlatır. Ludens'in bir de Orta Çağ'ın Gün Batımı diye bir kitabı var. Orada veba sonrası diyor Avrupa'yı aslında ekonomi değil de diyor tam da bu irrasyonel düşünce, irrasyonel akıl, yabancı düşmanlığı, mistisizm gibi kavramlar bitirdi diyor. Bunlar sardı Avrupa'yı diyor Orta Çağ'dan sonra diyor. Ve Orta Çağ'ın gün batımını tam da salgına değil salgından sonra gelen... ...zihin yapısına bağlıyor.
0: Yani o, o konuda yani salgınların etkileri... E, ...birçok açıdan bakılabilir. Yani en çok verilen örneği nedir... ...bu meşhur e, vebanın etkisi olarak... ...yani lise kitaplarında da yazar bu. E, o da şu... Yani ...o kadar çok insan ölüyor ki... ...ücretler artıyor. Niye ücretler artıyor? Yeterince çalışacak insan yok. E o zaman ne oluyor... O vebadan birçok insanın kırıldığı herkesin kaçmaya çalıştığı işte hali vakti yerinde olanlar ne yapıyor gidiyorlar kaçıyorlar şeyden biliriz Dekamaron'dan biliriz değil mi Bocaccio'nun meşhur eseri Florensa'dan Fiesole'ye kaçan bir grup seçkinin hikayesini anlatır. E, kaçıyorlar bu insanlar o zaman ama vebanın etkisi biraz kırıldıktan sonra ya diyorlar şehirde ücretler arttı çünkü insan kalmadı çalışacak o zaman ne oluyor köylüler şehre gitmeye çalışıyor. E, toprak ağası ne yapacak o zaman toprağı işleyecek adam kalmıyor. O zaman onlarda, onlar da, bunlar toprağa bağlılar çünkü o zaman, serfler yani. Engellemeye çalışıyorlar. bunlar da bırak gideceğim kardeşim, şehirde ekmeğimi kazanacağım. Dağ taşı altın diyor, veba meba. Geçti onlar diyor. E, onlar engellemeye çalışınca büyük köylü isyanları başlıyor mesela. Köylüler artık sal bize gidelim kardeşim diyorlar. Yani feodaliteye karşı da orada bir ufak çaplı da olsa isyan var. Aslında ufak çaplı değil, 3-4 tane isyan oluyor orada. Şu da gerçekleşiyor mesela. Fazla yiyeceğe de ihtiyaç kalmamış. Yani nüfusun artık böyle 3'te biri falan gittiği için... Hayvancılığa bir geri dönüş var ama daha önemli etkisi kadınların iş gücüne katılmaya başlaması. Erkek kalmamış ve kadınlar iş sahibi olmaya başlıyor. Bazıları loncalara girmeye başlıyorlar. Loncalarda artık işte e, usta oluyorlar bazı zanaatlerde vesaire. Ve geç evlenmeye başlıyorlar çünkü ortalıkta erkek kalmamışken. Bir kısmı manastırlara kapanıyor. Bir kısmı küçük ev zanaatleriyle geçinmeye başlıyor. Yani kadının toplumsal e, olarak görünümünün arttığı aslında bir anlamda. Ve de e, üretime katılmaya başladığı bir dönem. Bir de şu söyleniyor. Hani bir dini fanatizm elbette var ama bir kesimde de dine karşı tepki başlıyor. Kardeşim öyle dediniz böyle dediniz öldük işte diyorlar. Yani bir işe yaramadınız. Ve özellikle dekamera onda böyle eleştirisi, etiğin daha seküler daha laik temellere dayanılması vesaire de söz konusu olabiliyor. Yani dediğim gibi birçok açıdan bakılabilir. Bunlar çok... Büyük toplumsal düzenin her yerini etkileyen ve sürprizlere açık meseleler. Neyin neye ulaşacağı pek bilinmiyor. Böyle etkileri olduğu söyleniyor fakat Orta Çağ'daki bu büyük veban.
1: Evet buradan artık istersen birazcık koronavirüse gelelim. Çin'de başladı, Wuhan'da başladı ama şu anda dünyanın her tarafında var. Herkes bunu konuşuyor. Bununla yatıyoruz, bununla kalkıyoruz. Bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor vesaire. Fakat burada zaten günlük bir değişim olduğu için bunu böyle bir programda... Buralara değinmenin anlamı bile yok. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. İnsan ırkı Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık geliştirecek mi geliştirmeyecek mi ondan bile emin değiliz. Yarın sabah inşallah kalktığımızda böyle bir şey de olabilir. Bilmiyoruz yani ne olacağını. Bir bilinmeyene doğru gidiyoruz. Fakat bunun gözle görülen bazı etkileri var Özgür. İşte en başta dediğim gibi mesele şu en büyük soru şu. İstersen bu soruyu da cevaplayıp e, bu bölümü kapatalım. Ondan sonra bir sonraki bölümde e, daha detaylı bir şekilde e, kapitalizmle ...koronavirüsün yani Covid-19'un arasındaki ilişkiye değiniriz. Şu soru benim için önemli bir soru. Bu koronavirüsün kendisi, Covid-19'un kendisi... ...koronavirüs deyince de çünkü şey... ...sanki yanlış bir şey söylüyormuşum gibi hissediyorum. Da, o yüzden sürekli kendimi düzeltme ihtiyacı hissediyorum.
0: Şeyi fark ettin değil mi? Böyle önce korona korona virüs dendi. Ama koronavirüs zaten bir virüs tipi bu onun. Bir virüs şey çeşidi. Bu, bu Covid-19 ise koronavirüsün bir altı. Yani SARS gibi vesaire gibi falan bir durum. Fakat ilk başta herkes koronavirüs diyordu. Sonra Covid diyenler sanki hani işin bilimsel tarafını daha iyi bilenler de. Virus,
1: Enteller Covid diyor diyorsun. E,
0: öyle bir şey oldu. Ben hala Corona yazıyorum. Bir de onu K ile yazıyorum. Böyle o kaldı falan. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. İçinden geldiği gibi şey yap ya. Zaten, ben sanki ki
1: yanlış yani insanlara yanlış bir şey söylüyormuşum gibi hissettiğim y- şey, y- Yoksa y- ben de konuşurken Corona deyip geçiyorum yani.
0: Yani zaten en büyük derdimiz de bu olsun e, bu arada. Ama popüler kültüre zannederim Corona olarak geçiyor. Yani şarkılar markalar yapılıyor hala Hı, biraz. Evet. Gırgırındayız evet. işin. Şunu
1: söylüyordum, oradan sana sözü vereyim. Ya Buradaki en büyük mesele şu, bu virüs vesilesiyle şu anda bir sürü işte uçuşlar iptal oluyor, devletler büyük önlemler alıyorlar, insanlar evlere kapatılıyor vesaire. Buradan bir dayanışma mı çıkar, küresel bir dayanışma mı çıkar? Yoksa tam tersi küreselleşmenin karşıtı, kapalı, otoriter, polis devletleri, asker devletleri, sınırların kapatıldığı, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı, insanların hareket özgürlüklerinin kısıtlandığı, bir ülkeden bir ülkeye seyahat özgürlükleri, kısıntlandığı yeni bir devlet yapısına da mı doğru gideriz? Bu hayıra mı vesile olur, şerre mi vesile olur diye bir tartışma var. İstersen bunu da yapalım. Ondan sonra geri kalan kısmı da ikinci bölümde devam ederiz.
0: Ee, senin bugün acelem var galiba. bir mı var?
1: Yok. E, bir zaman sınırımız var ya o <gülüyor> mimarla. Yani, yani insanları da çok
0: daraltmayalım diye. Ee, yok. Aslında ben de şunu söyleyecektim. Bu tip konulardaki en kilit anahtar kelimeyi e, söyleyeyim. O da nedir? Büyük resim. Şimdi Bence biraz büyük resme bakmamız gerekiyor ve büyük, büyük resimde işte dünyayı bilmem kaç aile yönetiyor işte laboratuvarlarda yapay olarak bunu yapıyorlar çünkü bize aşı satmaya çalışıyorlar gibi gerçekten insan aklıyla bağdaşmayacak bir takım teoriler değil büyük resim şu. Deniz Carroll adında bir uzman var. Bu kendisi Amerikan Yardım Ajansı USAID'in PREDICT adında virüsleri araştırma ve salgın hastalıkları önden tespit etme konusunda bir uzmanı ve özellikle vahşi hayattaki virüslerin insanları atlaması konusunda bir uzman. Bu PREDICT adı verilen kuruluşunda Donald Trump tarafından bütçe kendisine uğrayarak kapatıldığına en sonunda da belirtelim. Deniz Carroll şunu diyor. Ya biz 300 bin senede homo sapiens olarak... Dünyada 1 milyar kişi yaşayacak hale gelmiştik. Ama son 100 yılda buna 6 milyar daha ekledik. Bu yüzyıl yıl bitmeden bir 5 milyar daha eklenecek minimum diyor. Ve Çin'de mesela diyor 1960'larda birkaç yüz milyon kümes hayvanı tüketilirken bugün 15 ila 20 milyar arasında kümes hayvanı tüketiliyor. Ve diyor ki yani tabii ki kuş gribi olacak ne bekliyordunuz. Aynı zamanda insanlar... Vahşi dünyanın içine çok girmeye başladılar. Madencilik için, tarım için, şehirleşme için vesaire. Bu virüslerin kaynadığı yere biz dalmaya başladık. Bir milyar kişi başka, altı milyar kişinin birdenbire o alanlara dalmaya başlaması başka. E bu küreselleşmenin getirdiği işte ticarettir vesairedir falan filan. Yani SARS krizi çıktığı zaman 2003 senesindeki iletişime, küreselleşmeyi bugünkü düşünelim çok daha arttı elbette. Ya o da şunu gösteriyor gerçi eskiden de oluyormuş ve bazı zamanda da 20 sene alıyormuş şimdi işte aylar alıyor. Ama ana sorun çok kalabalığız, çok et tüketiyoruz ve doğaya çok büyük tahribat veriyoruz. Ve bu bitmeyecek yani bu koronavirüsten bir şekilde yırttık belki mevsimsel oldu belki tamamen ortadan kayboldu ve işte gücünü yitiren bir suçu sadece kaldı. Ama bir daha bir virüs gelecek. Sonra bir daha gelecek. Sonra zaten bir, bir öncekinde
1: gelecek. söylemişlerdi koronanın geleceğini. Yani SARS'la beraber
0: zaten bunun bir başka versiyonunun geleceğini üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Yani insanlar bunu komplo teorisi diyorlar değil. Bu bir bilimin söylediği bir hakikatti. Yani belgesellerde izledik. Ya bu Çin'deki vahşi hayvanda satılan hayvan pazarlarından büyük bir e, virüs çıkabilir deniyordu. Çünkü çıkmıştı. SARS da bunlardan biriydi. Ve oldu. Yine olacak yine olacak. Burada sorunumuz bence şu... Bu küresel bir sorun ve küresel bir cevaba ihtiyacı var. Oysa bugün Avrupa Birliği ortada yok, Dünya Sağlık Örgütü'nün kararlarını ve söylemlerini ya da kurallarını takan yok. Yani seyahat kısıtlaması getirildiğini Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri mesela televizyonlardan falan öğreniyor. Devletlerin içe kapandığı bir dönemde uluslararası işbirliği gerektiren bir sorunla karşı karşıyayız ve maalesef şu anda bence en büyük sorun bu uluslararası işbirliğinin ve koordinasyonun yapılamıyor gibi gözükmesi, herkesin panik halinde sınırlarını kapatıp kendi içine dönmesi. Oysa küresel olarak baktığımızda, bir adım geriye attığımızda ne oluyor ki sınırları kapattığımız zaman? Bir ülkedeki bir şeyi belki biraz engelliyorsunuz ama toplam hasta sayısı. Onu bile engelleyemiyorsun aslında. Ya yani. Bu, Gördük yani. Ya bu üssel olarak artan geometrik olarak artan ve artık pandemi yani bütün kıtalarda her an var olan bir durum haline geldiğine göre sınırları kapatmanın toplam ölü sayısında, toplam hasta sayısında bir şey değiştirmeyecek ortada. Hani Emin başında yapabilirsin, edebilirsin. Neyse teknik ayrıntılara girmeye bir gerek yok. Özgür
1: şöyle bir şey gidiyor. Sınır ne? Ulusal sınırlar mı? İstanbul mu? Mesela hani şey de diyebilirsin. Kardeşim İstanbul çok kalabalık. Burada kontrol etmek daha zor. İstanbul'u kapatayım diyebilirsin. Veyahut da İstanbul'da bu hastalık görüldü. Türkiye'nin bari geri kalanına yayılmasın diye İstanbul'un etrafını kapatıp İstanbul'dan dışarıya çıkışları engelleyebilirsin. Avrupa Birliği şimdi bir büyük entity, bir yapı mıdır? Öyleyse eğer o zaman kendi içerisinde tedavi mekanizmalarını, yardım mekanizmalarını hep birlikte çalıştırmak zorunda
0: değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bazen gerçekten karantinaya almakta faydalı olabilir vesaire. Fakat bütün bunları koordine edecek bir uluslararası merkezi otoritede sahip değiliz. Oysa ki Dünya Sağlık Örgütü özellikle SARS'tan sonra uluslararası sağlık regülasyonlarını değiştirerek bu konuda bir dünyadaki koordinasyon merkezi olmak üzere bir düzenleme yaptı. Ancak oradaki bu düzenlemeye... Uyan yok. Bir yaptırım gücü yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğru düzgün. Herkes kendi derdine düştü. Kimisi sınırlarını kapatıyor. Kimisi Birleşik Krallık İngiltere gibi. Salalım gitsin herkes e, hasta olsun. İşte bir süre sonra bağışıklık kazanır diyor. Kimisi çok inanılmaz bir karantina uyguluyor. Yani herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor şu anda. Ve geometrik olarak artan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Eğer bir uluslararası koordinasyon yöntemi bulamazsak normalde daha hafif atlatacağımız bir salgının ...ağırlığı ve etkileri normalde olacağından kat pe kat fazla olacak. Bu da ileride herhalde tarih kitaplarına hani neyin sonu, neyin başlangıcı olarak geçer bilmiyorum... ...ama insan evladını bir ahmaklı olarak geçeceği kesin.
1: Evet, bilim dünyasına baktığımızda şeyi görüyoruz, bir dayanışma görüyoruz. Fakat devletlere baktığımızda bir de bu devletlerin çok acizini ve arkayık yapılarını da gösteren bir şey. Yani devlet mekanizmasının ne kadar aslında basit, ilkel olduğunu gösteriyor... Yani verdikleri o ilk reflekslerdeki zafiyet. Önce bize bir şey olmaz ya falan diye. Sen devletsin ya. Yani sen sokakta gezen adam gibi düşünmemelisin. En azından bunu bekliyorsun değil mi? Bir üst akıl falan diye hani laflar vardır ya. Oysa devlet dediğin şey bayağı bildiğin Ahmet abi Osman amca falan gibi. Yok ya bize gelmez. Baş ver ya ne testi falan falan. Biz onu ayarlarız. Engelleriz falan. Resmen koca koca devletler. Dünyanın süper güçleri. Başta Amerika olmak üzere ve onu yöneten. Gerçi o sokaktaki Ahmet amca ve Osman amcadan çok daha IQ seviyesi düşük bir arkadaş olduğu için bizzat kendisi bize bir şey olmaz. Amerika'da durum kontrol altta dedikten 3 gün sonra filan herhalde değil mi? Dün 50 milyar dolarlık paketi açıklayıp olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı bütün ülkede. Ve kendisine şey soruldu hatırlıyorsan işte Ulusal e, Güvenlik Konseyi'nin e, salgınla mücadele birimini niye
0: kapattınız diye sordu.
1: Bir Abi tane işte Bizim
0: bu Dennis Carroll'ın başında oldu. Ha, şey dedi böyle.
1: Kim? Kim kapattı? ben Sağlık Bakanı yapmıştır onu ya. Ben,
0: benim öyle bir şeyim yok ben ne kapatacağım falan diye. 2017'de gidip kapatmışlar orayı çok para harcıyor burası diye. Bu şunu da söyleyeyim. Dennis Carroll da şunu diyor. Ya zaten senede veriyorlardı 20 milyon dolar kardeşim. Biz onunla 10 senede 2000 virüsü ancak e, analiz edebildik. Yani şöyle bir sorun var. Krize yatırım yapılmıyor. Şu anlamda söylüyorum. Krizin engellenmesine yatırım yapılmıyor. Kriz bir kere geldikten sonra yok borsa battı bir buçuk trilyon oraya verelim. Yok bilmem ne yapalım falan. Ya geçmiş olsun yani. Burada bilim insanları senelerce bağırmışlar. Ya bu gelecek gelecek gelecek diye hiçbir önlem alınmamış hiçbir koordinasyon kurulmamış büyük bir aç gözlük içerisinde dünya kendisini bitirmek için adım adım ilerlemiş. Ha Bundan insanlığın sonu gelmeyecek elbette ama umarım bundan insanlığın aklı başına gelir. Evet yani üç tane şey var bağırıyorlar adamlar bir göç sorunu
1: niye mülteci krizi dünyanın her yerinde yaşanıyor şu anda bunun içerisinde küresel ısınma da var. Yani sebep, buna sebebiyet veren faktörlerin içerisinde küresel ısınma da var. Onun dışında küresel ısınma başlı başına başka faktörleri de içine alacak şekilde zaten başlı başına bir sorun. Üçüncüsü de bu salgınlar. Bu üç başlıkta adamlar yıllardır bağırıyor. Sen gidiyorsun orada işte salgınla mücadele birimini kapatıyorsun. Öteki tarafta küresel ısınma diyorsun ki bence öyle bir şey yok ya çok saçma filan diyorsun böyle. Ya bunun dünya düzlemekten falan bir farkı yok ki. Yani dünya düz diyenler derneğiyle. İşte Amerikan başkanının vizyonu 3 aşağı 5 yukarı aynı paralelde
0: ilerliyor. Zannederim bu postmodern dönemin getirdiği şöyle bir inanç oldu. Herkesin her konuda fikri olabilir gibi. Hayır bazı bilimsel hakikatler konusunda herkesin bir fikri olmaz. Bu bir fikir konusu, bir kanaat konusu değildir. Yani su 100 derecede kaynar. Yani oradan virüs çıkma tehlikesi varsa vardır. Bunun önlemleri alınır. Hakikaten yani modernizmin getirmiş olduğu birçok sorunlar da var elbette ama yani bu postmodernizmin getirmiş olduğu bu e, her şey görecelidir, herkesin her konuda kanatı olabilir fikrinin bizi getirdiği yer burası. Bilimsel hakikatler konusunda eğer yeterli eğitiminiz yok ise bir kanaat sahibi olamazsınız. Kanaat sahibi olanların otoritesini de maalesef kabul etmek durumundasınız. Şöyle
1: de olmaz mesela Özgür yani çok iyi bir yere geldi hakikaten içimde dertti. Su 110 derecede kaynıyor diyene de. Onun da ifade özgürlüğü ya ne yapalım sansür mü yapalım ya filan diye bir şey olmaz. Onun ifade özgürlüğü diye bir şey olmaz. İnsan
0: 110 derecede kaynıyorsa de git orada kendi arkadaşlarına konuş bunu derler ya. Yani çocuk ondan ötürü kimseyi hapse atmayacağız elbette ama herkesin bir ahmak olduğunu ifade etme özgürlüğü vardır. Ben o açıdan bakıyorum. Hani ahmak olduğunu ifade etmek istiyorsa insanlar etsinler. Ama ahma ahmak demek de bizim hem insan olarak hem vatandaş olarak hem de bu. Küresel düzenin sağlıklı bir yere evrilmesi bakımından da en büyük hakkımızdır. Ve ahma ahmak demekten de çekinmememiz gerektiğini düşünüyorum. Hem de o ahmakların hayatlarını kurtarmak için.
1: Yemin ediyorum ayarlasak bu kadar orko gibi bitiremezdin. Hakikaten efsane oldu. Yani şu bitirişe üzerine ben tek kelime edersem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın.
0: Ağzımı açmam valla. Şunun altını çizeyim. Eray beni hep böyle sonlara doğru gaza getiriyor. Biliyor gaza gelmeye de Altını yatırıyor.
1: açıyorum azıcık böyle ateşin.
0: Evet, öyle bir yapımı. Yani hep tuzağa düşüyorum. Ee, umarım e, ikinci bölümde ya bundan sonra koronavirüse daha özel olarak eğileceğimiz. Yani koronavirüsün e, etkileri toplumsal ve sosyal ekonomik olarak nelere varabileceği konusunda konuştuğumuz konuda elimden geleni yapacağım. Ve en son gaza gelen Eray olacak diye ümit ediyorum. Esen kalın efendim ve sağlıklı kalın ellerinize iyi. Evet efendim. Yeni Haller Podcast at
1: konuyla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi ve bunun dışında koronavirüs dışında konuşmamızı istediğiniz konularla ilgili başlıkları iletebilirsiniz. Esen kalın.